0: 干正经罪，前线，无马看中国，我是主持人张永林。我们如果在谈一个国家，在问假想敌，假想敌会是谁？其实台湾呃不用讲，当时就对岸一直在挑衅的中共哦。那呃大家会问，美国的假想敌会是谁？是苏联还是这个中国，或者有可能是中东的某些国家？但我们会反问，那中国的假想敌会是哪个国家呢？是印度？是苏联？或者是美国？或者是日本？或者是谁？这个大家就是我们从这部分可以看出，每个国家它的战略，它在许多的一些国家政策上面的部分要怎么去走？当然，中美的部分，我觉得它到底是怎么样的一些关系哦？我觉得值得我们好好去细敲啊。因为要不是啊，这个在这一次的美国大选，川普啊带动大家重新去检视整个这个中共的本质，我觉得很多国家可能到现在都还搞不清楚。尤其我们讲绥靖主义啊，这种怀柔的政策啊，认为给他机会，认为他就会变好，给他糖吃之后，他就会变成加入国际秩序。扮演一个我们认为是一个啊国际社会的好公民，那真的是如此吗？其实我们过去看到、啊、这个中国，其实在许多的迹象上就有呈现。他们说有可能最终会不会跟美国中虚一战来换得他啊的一个角色？当然，过去我们在啊了解中国历史都知道，朱元璋以前喜欢这个治国的几个策略，就是高筑强啊，然后这个啊广征良，然后缓称王。那是不是中共已经觉得他们？羽翼已丰了，开始可以跟美国来对决。让今天这个题目值得我们好好来探讨哦，是不是中美的关系已经进入到这个所谓的快速道路？这台湾讲法，高速公路是让加速的，让他们必须在这个所谓的对决的部分的速度更快哦。那我们开心，我们邀请到这个啊、呃，旅美学者也是中国经济学家陈小龙博士，陈老师你好，你好。是，主持人好，观
1: 众朋友们好。嗯
0: 、是，谢谢陈老师哦、喔，因为我们有说过，陈老师未来也会固定在我们节目当中哦、喔，来接受我们的访问，来提出他许多精辟的一些见解哦。刚刚也提到，其实我很佩服你哦、喔，因为刚刚讲的中美冷战进入快车道，这是您在二零二零年六月的时候就提出这样的一些观点哦、喔。那其中里面也非常剖析了许多的我们所看到的中美之间的啊竞合的这些关系哦。那当然，您过去因为有发表了这个中国啊，就我们。刚刚讲的，呃，你有发表这篇文章哦。那相对我刚好看到中国官媒有一篇《中国崛起若有一战》，应该是跟美国而非跟印度哦。里面当然就提到说啊，我们讲中美之战的部分，成一必须中共必须透过这样一战，重新来取得主导权哦。当然，我们从这个美中的贸易大战，目前中国是居于下风哦。那在整个军事上，虽然中国不断的投入军费，投入许多的一些啊，我们刚刚讲更多的资源哦，但到底它。最终的结果会如，就是我们看到中共，我刚刚提到的就是慢慢的、不断的哦，在养兵，然后是不是就是在等这个二三十年后的这个中美这一战呢
1: ？那看起来是这样子哎，呃，但是哈，美国在这个过去这这么多年，从上个世纪七十年代一直到奥巴马时代，对中共一是没有防范之心的，那么美国国防上长期以来是以防范苏联和俄国为它的重心。那么，中共实际上就像您，呃，主持人刚才讲到那样，是在长期的卧薪尝胆之后，开始为它的崛起，这个做准备。它在崛起，就是所谓的要在国际上争霸，那么对象就是美国。我这里举一个例子啊，以它的航母计划、航空母舰计划为例，中共很早就尝试过了，一共先后先后尝过四尝试过四次。当然，航空母舰不是针对台湾的，是针对美国的。那么最早的时间，可能台湾人都想不到。最早是一九五八年金门炮战之后，毛泽东就提出来要建造中共的航母，但是因为国中共太穷，技术太落后而没有成功。那么一九七零年中苏之间进入冷战，中共在毛泽东时代又第二次启动了航母，要进行所谓的预言论证。当时称为“七零七工程”，就是七一九七零年七月份启动。同样还是因为国力太弱，技术太差，还是下马了。然后一九八零年代初的时候，中共军方第三次启动了航母的可行性研究。一九八九年一月成立了，他们叫做“八九幺工程”，就是航母的开发工程。但是这个工程被遭到邓小平的反对。那么，一九九五年的时候，当时的军委主席江泽民下令终止了航母工程，因为他不敢违反邓小平的意志。但是，当时的海军副司令叫贺鹏飞，他是中共元帅贺龙的儿子，他是主管装备发展的，他是气得拍桌子骂娘。一直到今天，中共军方内部仍然认为。邓小平对军队的负面影响是他的污点之一。那么最近这一次是二零零四年八月，中共正式启动航母的计划，称为“零四八工程”。那么我刚才讲这些都是中共官媒这个月刚刚披露的。那么中共一直在扩军备战，它不只是针对台湾，更主要是针对美国。那么，中共实际上是试图用军事威胁的手段树立所谓他在全球秩序中的角色和地位。那么，他的对美的战略意图是最清楚的，可以在去年上半年的三个直接针对美国的中共叫做“亮剑”行动，就是把剑从剑鞘里拔出来，直接指向对方，威胁对方这种行动。那么我们可以看得很清楚。那么第一件事就是去年年初，中共的海军舰队和电子间谍船前出，一直到美国珍珠港附近中途岛那个海域，在那里演习。当时参与演习有中共的空军、中共的火箭军和战略支援部队，是多个军种。中共把它叫做多军种深度联合演习，并且。明确的说，我们这个演习就是针对美军的，而且说了这个中共的军舰可以用导弹直接打珍珠港，这个是太平洋战争之后第一次有一个国家对美国中途岛进行威胁，并且喊出了要打珍珠港这样的口号，这是一二零零零二零二零年一月份中共做的事情。那么中共当时是匆匆呃美军当时匆匆忙忙把罗斯福号这个航空母舰的编队开到了中途岛海域去保卫自己。那么第二件事是，中共今年三月份正式宣布，他已经强占了整个南海，连菲律宾的沿海和印度尼西亚的沿海全部强占，作为他的叫做呃他的。战略核潜艇的深海堡垒和发射阵地，它强占公海以后，在上面这个造人造岛，然后建成军事基地。那么这个做法等于是把印度尼西亚和菲律宾的沿海完全占掉，而且是作为他的军事基地。那么第三步就是他今年去年六月份宣布的，他说对美国的太空站部署完成，可以对美国实行精确打核打击。那么这前两个举动就是中途岛演习和强占南海，是公开充满了公开对美军挑战的意味，这个和一九六二年苏联把核导弹安装在古巴对准美国那个举动是一样的。那么如果说中共海军和战略核潜艇的对美国的挑战，还是属于旧冷战的方法。那么，中共现在宣布它的太空站准备就绪，就意味着它要在太空和高科技领域对美国叫板正式开始了。所以，实际上，从去年六月份，中共宣布太空站部署完毕以后，中美之间实质上已经进入了拔剑相向的冷战状态。而且呢，中共的扩军备战从地面和海空战这种传统的冷战模式，延伸到了太空战。这是苏美冷战几在苏联解体之后自然结束了，以后几十年人类社会再度面临了一场地球上的新冷战。那么，特朗普总统呢？他虽然谨慎地避免使用“新冷战”这个词去刺激中共，但是他是在行动上做了全面回应的。所以，从去年七月份开始，美国在军事对抗、谍报对抗、经济对抗、政治对抗四个大领域。同时展开了对中共的反击。那么下面我再会谈军事问题。现在我先谈简单谈一下其他几方面，就是在谍报方面，美国是开始全面收紧中共谍对中共谍报活动的监控和防范。呃，在经济方面呢，除了持续的对中国增加新关税以外，而且开始限制和打压中共的高科技公司在美国的活动，同时阻止中共企业在美国上市圈钱。那么在政治方面，是关闭了中共驻休斯顿领事馆，驱逐了中有中共军方背景的这个留学生和学者，还限制中共党员入境等等。
0: 是，所以呃呃，以老师刚刚所提到的部分，我们刚刚可以延续哦、喔。这个川普的确在后来对于中共的这些野心的部分是较早警觉哦、喔，所以他们也特别的把我们所谓的这个印太战略的相关文件啊，提早来做解密哦、喔，某种程度就是要公诸于世，让大家知道中共到底骨子里要做什么。当然，嗯，许多政治人物我还是没有想清楚，还是老套。我刚刚提到，就是说觉得嗯，让中国尝到经济甜美的果实，他们就会成为社会。为整个全球啊，这个呃、啊、遵守秩序的一份子，显然没有你养大他了，他就有更大的力量来对抗你哦。那这个部分，所以你看到为什么川普他特别，因为您也很了解他们当初政府的状况，就是为什么川普他要早三十年把这些文件来做解密来公布呢
1: ？呃，因为川普希望说他对美国国家安全的这个担忧啊。以及防范这方面的已经制定的战略方针，不要被轻易的放弃，否则的话，美国就危险了。那么，你刚才主持人刚才提到这个美国印太战略框架，实际上是美国二零一八年二月制定的，它讲的是二零一八年到二零二零年美国在印度洋太平洋地区的战略方针。那么，实际上它针对的就是。美国海军如何应对中共核潜艇舰队威胁美国的战略？那么这个就像主持人刚才讲，它是一份保密文件。那么除了这份美国印太战略框架以外，美国国家安全委员会还制定了一个和这个印太战略框架平行的，叫做“美国对抗中国经济侵略”的战略框架。但这份文件现在还没解密。那么，美国为什么是即将卸任的 Trump 行政当局突然解密这份保密文件？那 Trump 的国家安全顾问 Robert O'Brien 在公布这个文件的时候发了一个声明，他是这么说的：他说，现在公布这份文件，旨在向美国公民以及我们的盟友伙伴沟通介绍美国保持印太地区未来长期自由开放的持久承诺。他。特别提到，美国想达成的一个重要的对华，就是对中共的战略目标是，为美国和盟友及伙伴使用军事力量威慑中国，同时建设在各种冲突中打败中国的能力和概念。那么，我觉得呢，他解，创府当局解密这份文件，就是为了进一步的稳定所谓印太、印度和太平洋地区的印度洋、太平洋地区的局势。因为特朗普当局已经意识到了，中共对美国的国家安全和印印度太平洋地区的稳定已经构成了相当程度的威胁，今后美国需要在这个地区继续保持相应的外交和军事部署。那么这个文件解密以后呢，英泰地区的相关国家可以比较清晰地了解特朗普当行政当局已经确定的战略方针。那么拜登当局今后的相关战略呢，自然也必须要保持一定的必要的连续性。那么我这想简单说明一下这个印美国印太战略框架所涵盖的所谓的 “in the Pacific” 就是印度洋太平洋地区的这个地理范围到底是什么？它地理上范围上包括三个部分，就是中部印太地区、东部印太地区和西部印太地区。那么从马歇尔群岛到波利尼西亚群岛的东南部分，再到下北夷，属于东部印太地区；西部印太地区是包括印度洋的西部、中部，一直到非洲的东海岸。那么目前呢，东部印太地区和西部印太地区还没有受实质上没有受到这个中共的直接的实质性威胁。所以，美国这个所谓印太战略框架的核心部位就是中部印太地区。它涵盖的海域和国家是这样，包括南海、印度尼西亚群岛海域、菲律宾和澳大利亚北部海岸，以及新几内亚、m 克罗尼西亚、e s i a New Caledonia、s o l 群岛、v a 阿图、a t 斐济还有汤加，以及这些国家的周边海域。那么这个地区，可能最熟悉它的一个是日本人，一个是澳大利亚，原因是当年太平洋战争。这个日本的一开始的战斗，全就在这个海域发生的。那么，美国印太战略框架所提到的战略挑战者名义上是两个，他点了中共和北朝鲜的名。实际上，北朝鲜对这个印太地区的影响力是不不够，他没有那个实力威胁其他国家。所以，中共实际上是印太地区安全和稳定的唯一挑战者。那么，在这里面。这个跟台湾有直接关系的就是这个美国印太战略特别指出，美中美国应当阻止中共使用武力对付美国以及美国的盟友和伙伴，并研发击败中共在各种冲突中的行动的能力和方法。为此，美国要在印太地区强化具有战斗力的军事态势，以支撑美国的国家利益和安全承诺。那么我们都知道，台湾处于这个第一岛链的一个很重要的位置上。那么美国的印太战略框架呢，定下了三条保卫第一岛链的准则，就包括台湾，而且直接说到台湾第一条是，首先在冲突中不让中共在第一岛链内有持续的海空优势。就如果是有观众朋友想知道它的英文的准确表达，就是。Denying China sustained air and sea dominance inside the first island chain in the conflict。其次是保卫第一岛链地区，包括台湾。英文是 Defending the first island chain nations including Taiwan。第三个原则是主导第一岛链以外的所有领域。英文是 dominating all domains outside the first island chain。这三条准则就是目前美中在台湾西南海域水下对抗的原因。那么大家可能会注意到，说他这个为什么叫印太战略？原因是他现在这个美国的整个战略防范中共的战略，他关注的有一个新焦点，就是澳大利亚北部。和临近澳大利亚的印度尼西亚的周边海域，原因是从去年开始，中共的战略核潜艇就探索了要从它这个在南海的所谓深海堡垒出发，前往中太平洋，以便用它的潜艇发射的核导弹威胁美国的美国。那么，中共的战略核潜艇在南海呢？虽然它是有安全感的，但是它要进出中太平洋。水下航道只有三条，其中呢一条是东南航道，就是穿越菲律宾群岛，进入菲律宾海，那么那个地方的出口就是帕劳群岛，台湾叫博留群岛，那么去年八月的时候，当时的美国国防部长专门到博留群岛去访问，目的就是要部署在菲律宾海防堵中共的核潜艇，那么然后中共就开始尝试。在南海的东北角，也就是台湾的西南海域，在这个地方是它的从南海进入中太平洋的所谓东北航道，它从那里才能穿过巴士海峡，从台湾南部进入中太平洋。所以去年十月的时候，美中两国的潜艇、反潜飞机，还有水面舰队，在台湾西南海域反复较量了一个月，就是为了堵住中共的核潜艇。那么同时，中共海军也在尝试着从南水道绕到印度尼西亚的爪哇海，前出中太平洋。所以现在印度尼西亚和澳大利亚首当其冲了，和台湾一样。正是在这样的背景下，美国是按照美国印太战略框架的构想，去年十二月正式宣布，美国海军要组建第一舰队。第一舰队呢是准备从第七舰队，就在日本横须贺的第七舰队抽调舰艇组成，布防的区域就是中部印太地区，从南海开始一直到澳大利亚，重点就是防范共、中共的核潜艇的出击。
0: 是，我想经过老师这样的说明的部分，大家可以让我们了解到为什么美国就从川普政府至少是很清楚的知道中共的意图哦，但大家就会好奇的那。拜登政府上来，他会延续这样的一个策略来走吗？或者他根本不在意，因为他认为他又回到去找到过去呃巴蒂巴蒂的这种好伙伴、好哥们哦，是吗？会不会这样？老师你自己判断，拜登会延续川普这个印太战略整个这样的一个走向吗
1: ？我觉得在军事层面，拜登的对对中共政策只能穿规败水，就是川普定下的规矩，他只能跟着走，原因是。中共海军的战略部署正在继续实施，美国的防范是丝毫没有办法松懈。那现在中共对打通它这个核潜艇水下这个南航道，就是通过印度的尼西亚的爪哇海和澳大利亚北部，从这个地方出击，他已经对澳大利亚采取了三管齐下的措施。第一是在澳大利亚北大门的巴布亚新几内亚。这个国家是一九七五年从澳大利亚独立的，一个很落后的一个酋长国。中共在那里花了三十亿澳元的投资去收买这个国家，然后为的是在这个国家面向澳大利亚的地方，一个叫达鲁岛的很小的岛上要建一个核潜艇基地。那如果建起来的话，中共的核潜艇从南海出来绕到印绕过印度尼西亚绕过澳大利亚，在那里修整了以后。他就有可能自由自在地进入中太平洋，随时对美国构成威胁。那么第二，中共对澳大利亚实行了长期的、将近半年的经济制裁，目的是要阻止澳大利亚这个对中国的大陆的出口，要逼着澳大利亚放弃他这个以反潜艇的这种为重心的所谓澳大利亚的国防十年计划，因为知中共知道这个澳大利亚的国防十年计划对他也构成威胁了。那么第三就是，中共此时此刻正在抢在美国第一舰队还没有完全到位、没有开始巡航之前，正在抓紧时间秘密探测核潜艇水下的这个航道的水文资料。探测范围呢，正在从印度尼西亚的爪哇海向澳大利亚近海延伸。那么中共的做法呢，是把用考察船释放无人水下航行器测量水下的航道。并且利用水深通信技术呢，把它这个海底拍下来的高速，这个图呃这个图像呢，高速的传输到它的船上这个接收船上去。那么澳大利亚战略员政策研究所有一位高级国防战国防战略高级分析师叫 Malcolm Davis， 他是这样判断的，他说中国会将潜艇派遣到比南海或东海更远的海域，超越第一岛链。或者以一种能使解放军海军收集情报、支持秘密行动或作战的方式，对澳大利亚进行攻击。美国的智库兰德公司的安全专家 Timothy Hayes 表达了类似的看法。他认为说，中共要提高潜艇在这些水域作战的能力，指的是澳大利亚、印度尼西亚，这就扩大了中共潜艇作战范围更广泛的一种努力。那么下面是我的看法，我觉得美国海军很清楚，如果中共的核潜艇水下通过印度尼西亚的爪哇海，穿过澳大利亚北部，突破第一岛链、第二岛链，就可以进入中太平洋，用远程核导弹随时威胁美国本土。所以从美国国防安全的角度来讲，美国海军现在只能继续防堵。那么军方在国防上做出部署，拜登也只能够默认
0: 。是，这透过老师的说法是在军事上大概是呃，真的就是穿规这个我们讲的啊败水哦，就他只能这么样的方式来走。哦。但当然了，我们一直都提到的是美国哦，针对这个印太战略啊，重新规划啊，成立第一舰队啊。老师刚刚提的非常的清楚，为了要防堵中国啊，但中国我相信哦，这样的一个政权，他也应该也了解，也窃取，我相信相关的一些资讯跟资料，甚至去影响许多的这些。美国的政府官员等等，那我们好奇，那这段期间，那那个川普都玩得这这么清楚了，都已经啊很明确的啊，把中国这个部分设为一个很重要的、必须去解决的一个啊敌人。那那中共你自己所观察，这段期间包含中共、包含美国，他们彼此之间在这种所有的微妙的调整角力的状况到底是如何
1: ？呃，我先讲一下中共方面。呃，中共在两年前是原来啊是设定一个计划，要造十艘航母，在十到十五年之内，他就是他刚才讲的零四八工程，他是要建十艘航母，那么要和美国航母的数量达到一致。那么因为技术上落后，现在这个计划有点拖延，没有办法按期完成了。那么中共也意识到。他要等靠等待海军的航母建设，他没有办法在近期内真正对美国形成军事压力。所以实际上去年以来，中共已经悄悄地改变了海军的战略，从依靠航空母舰编队为主，变成依靠核潜艇舰队为主。那么更重要的是，中共同时也在悄悄改变核战争的战略。就是把美苏冷战时期那种被动型的核反击，悄悄变成了主动型核攻击。嗯，在旧冷战时代，就美苏冷战时代呢，核潜艇扮演的是两次二次核打击力量这种角色。就是说，如果我方遭到对方的核攻击，我仍然可以用藏在大洋深处的核潜艇发射核导弹摧毁敌方，让因为。让敌方呢，因为害怕对方的二次核打击能力而不敢主动发动核攻击，用步兵的概念就是属于防守反击。那么，中共现在对战略核潜艇的高度重视和使用呢，早就超越了二次核打击的需要。为什么呢？如果说他只要搞这个扮演二次核打击的角色，他把核这个核潜艇就留在南海就好。我等到中美国打了中共以后，他再反击就行，可以了。但他现在的做法不一样，他千方百计的要前出，要把核潜艇开到美国的鼻子底下，就近对美国发动攻击。所以他现在追求的是，不再是防守反击，他是要主动攻击，要对美国形成主动型的抵近核攻击的威慑能力。说这样的话，它的战略核潜艇一定要深入中太平洋，靠近美国的西海岸。这也就是为什么中共的战略核潜艇千方百计一定要突破第一岛链，因为只有突破第一岛链，才能进入中太平洋的深海区，既能够安全隐藏，又可以随时对美国发起突然的核袭击。那么这种核潜艇的运用战略呢，远远超出了美苏冷战时期双方的核潜艇运用战略，构成了美国国家安全新的、一种高度的威胁。那美国以前呢？这现在我讲美国的部分，美国以美军以前针对中共的国防战略基本上是防卫型的，所谓的见招拆招，就是当美军发现中共近一两年来对美国的威胁手段主要是核潜艇、核潜艇舰队以后呢，美国也需要大量使用潜艇和反潜舰队、反潜飞机来防范。所以，如果是就美中两国海军的战术而言，现在中美冷战的。这个军事层面的重军事对抗已经从水上变成水下了。那么，中共核潜艇的基地它叫做潜艇第二基地，是在海南岛三亚的榆林港。它要从那里出发进入中太平洋，只有三条水下航道。我前面刚刚讲过，那么其中东北航道就是离美国最近的，穿过巴士海峡，因此台湾的西南海域就成了双方对峙的一个重点海区之一。那么为什么会在水下对峙？我这边稍微介绍一下美国海军在美苏冷战时期的反潜艇战术，这样的话大家会比较理解美国海军现在在做什么。那美国海军对苏联的反潜战术，就是美国海军现在针对中共潜艇正在采取同类战术。那么当年呢，苏联为了装备二次核打击战力，它有两个舰队有核潜艇。一个是北方舰队，一个是太平洋舰队，分别呢都向中共建立了所谓的堡垒海区。那北方舰队的和苏联的这个北方核舰舰队的核潜艇基地是在靠近芬兰边境的，叫做 Sovjorsk， 还有一个地方叫做 Gadzhibyev， 这两个地方都是要靠近芬兰的。那么苏联的太平洋舰队的核潜艇基地设在堪察加半岛的。彼得罗巴夫罗斯克附近呢有一个叫做维柳钦斯卡亚苏布卡，那么苏联的这两个堡垒海区都非常非常小，那么像个小海湾。那美国海军采取的战术，这是在门口蹲守，就一旦苏联核潜艇出动，美国潜核潜艇就立刻水下跟踪，如果发现对方有发射核导弹的准备动作，立刻就用鱼雷把对方的核潜艇击沉，让它发射不了。那么，苏联的核潜艇曾经尝试在水下和美军核潜艇周旋，比方它会突然的一百八十度大转弯掉头，对着美军潜艇过去，实行反跟踪。那么，因为动作过猛，曾经导致这个美苏两国核潜艇水下相撞。那么现在，同样的战术，美中美双方都在用。但是啊，美军现在对中共核潜艇舰队的防范难度，比美苏时期。冷战时期太难太多了，这個难度太大，因为共军现在核潜艇舰队的活动范围大大扩大，它的这个深海堡垒的范围也无几乎是这个整个南海都都是它的地方。那么现在中共核潜艇舰队活动范围已经扩大到印度尼西亚和澳大利亚，所以美国海军的防守范围也得相应的扩大，因此它个印太战略里头增加了所谓中部印太地区。那么原来驻守在东亚地区的这个第七舰队，以日本横须贺为基地呢，它距离中部印太地区实在太远，所以才有美国海军才会有建立第一舰队的计划。但是呢，限于它海军的军费预算和它舰艇的建造时间，目前第一舰队还是空架子，连海它在海外的基地在哪里都还没确定。
0: 是这个，我想呃，老师刚刚提到的部分，大家可以让我们比较清楚有关中共、美国他们针对这个刚刚提到的，在整个军事角力的部分的一些变化。但有一个特别点哦，就是说，啊，我们都知道美国总统就职哦，这个拜登上去之后，大家会认为说中共哦，许多尤其在这段期间不断的扰台的事件应该会减缓，因为要卖点面子给拜登嘛。总是我们刚刚提到的过去有好交情，哎，可是没有，我们看起来中。共不断对台湾的各种这个军机的绕行，造成这段期间这个美国的中共的这些军机不断在台湾的这些啊领海的地方在飞来飞去的部分，造成一个很很特别的一个现象。当台湾的民众某种程度到最后也有一点点麻痹了，毕竟疫情还更直接的反而关注跟影响。所以，我比较好奇的部分是不是他应该要卖面子给这个拜登吗？为什么中共还在做这样的事情？他是否也在测探所谓的？呃，拜登的这个忍耐的相对应的一些极限，老师你怎么分析这样看法？显然跟我们想象中就会变和缓了，好像没有这样的一个迹象
1: 。我先解释一下，就最近这几天台湾经常讨论的中共侵犯台湾的这个防空识别区这个问题。那么台海这个紧张关系呢，不只是两岸关系紧张，它更是美中军事对抗的一个组成部分。那么从去年十月到现在，共军经常是在台湾西南海域活动。那么他出动的有水面舰队，有空中的飞机，还有水下的潜艇。那么当中哪一个是最重要、最核心的？我认为不是水面舰艇，也不是飞机，而是潜艇。那么台湾现在呢，比较关注是中共的水面舰队和飞机对台湾的威胁。这两天呢，台湾媒体对这个共军飞机连续进入台湾西南海域啊。多半是从这个防空识别区这个角度来报道，的，但是美国目前关注的不是这个，美国关注的是中共核潜艇对美国的威胁。那么中共在这个过去这一个月，就是一月份到现在为止，中共共军出动飞机呢，主要是两种，一种是运八 Q 型的新型反潜飞机。另外一种叫做运九型的通信对抗机，目标都是侦测美国的核潜艇，干扰美国核潜艇的通讯。那最近就前天，大前呃不三天前，罗斯福号美国的罗斯福号航空母舰编队从巴士海峡进入南海，也是为了支援美国在那里的潜艇。那么台湾国防部公布的资讯是说，共军飞机从一月二号到九号，然后从十一号开始。是连续每天都往这个西南海区，就是台湾西南海域飞，一直飞到每天飞一从十一号一直飞到二十号，接下来从二十二号起每天又密集出动飞机，那么这二十多天里，中共出动的飞机，每次或者是反潜飞机，或者是电讯干扰机，或者是空中警戒机，那二十三号会出动的轰炸机和护航战斗机，那么反潜飞机的反复出现，天天。去站岗，说明什么？说明他在在他反潜飞机的航道底下有对方的潜艇。那这个对方当然不是台湾，因为台湾的潜艇比较旧而是美军的潜艇。而且呢，最近几天，如果去看一下台湾国防部公布这个中共这个这个反潜飞机的航线，你会发现说，中共反潜飞机的航线都是集中在福建。广东交界处外海一个东北西南走向的很狭窄的海域，每天都在那里，说明什么？说明双方中美中美双方的潜艇就在那个地方。那美国现在对他的潜艇也是有保护的。现在美军是三个航母编队就在东亚地区，里根号航母编队是留在日本的横须贺港，美利坚号航母编队现在在冲绳外海，就在台湾东北。罗斯福号航母编队是二十三号从东往西穿过巴士海峡进入南海水域。那么一月十八号、一月二十六号，美军的侦察机也到刚才讲到的中共反潜机反复侦查那个海域，美军也去侦查，那美国建潜艇为什么要在台湾的西南海域频繁活动？原因是中共潜艇不断在那里活动。那美军潜艇在水下，就我刚才讲它。对，苏苏联那个战术现在也在用了，就在水下跟踪监控。那么，中共的潜艇是分两种，一种是叫做战略核潜艇，比较大型的，一万多吨的。它从三亚出发，想突破巴士海峡，所以去年十月的时候，中美双方在台湾西南海域，海上、水下、空中较量了一个月。那么，这种较量，不是为了把对方击沉。而是要美军的主要目的是要掌握中共潜艇、核潜艇的声呐资讯，还有它的电讯资讯，这样的话就可以为它未来啊防范中国的战略核潜艇建立反潜艇的数据库。那么中共呢，还有一种潜艇，它是从柴油动力潜艇改装成以后，就抓把它从柴油动力改成用小型核反应堆。那么这变这种中型的潜艇就变成核动力潜艇，这种改装核动力改装基本上是在上海或者北方的船厂完成改装的，因为它南边的船厂没有这样的能力。然后它完成改装以后，它要南下，穿过台湾海峡，到三亚那边加入中共的核潜艇舰队。那我。个人研判啊，今年一月份在台湾西南海域发生这一系列共军反潜机的密集活动，很可能就是有中共的改装核动力潜艇已经被美军潜艇发现并且跟踪，最后中共这个潜艇就在福建和广东交界那个近海停下来不走了、啊，因为潜艇一旦被发现以后，为了保持保持自己的安全，通常的做法就沉到海底不动，尽量的静音。希望对方不发现他，然后就开过去了。那么，美共军反复在那里派反潜飞机侦查，是想找到美军航潜艇的位置，甚至用轰炸机做出攻击美军潜艇的动作。而罗斯福号美国的这个航母编队，同时也是在靠近美军潜艇所在的海区，目的是掩护美军自己的潜艇。那么，这里我想说明一下，就是。中共这种改装的核动力潜艇啊，它和这个攻击美国的这种大型战略核潜艇是功能是不一样的，因为大型核潜艇它不会在台湾海峡长期活动，因为台湾海峡的水平均水深不到两百公尺，大型的核潜艇和攻击潜艇，在这个水域的机动力也是会受到限制，但是中共那个中型的改装以后的核动力潜艇，可以在台湾海峡大规模活动。所以美军可能防范的所谓保护第一岛链，就防范他中共将来用这种改装的中型核潜艇、核动力潜艇在水下封锁台湾，因为这种封锁对台湾的来讲，比水面上的舰艇封锁更难应付，所以美军等于在未雨绸缪
0: 。是。刚刚听到老师谈的部分，也可以更了解这些状况哦。当然，我们呃一直就大家在猜想了，就是说拜登上台之后会延续奥巴马这个啊这个我们谈到比较战略模糊的一个策略哦。那当然，他其中有提到一个名词叫做战略耐心哦，这个要请教老师什么是战略耐心哦。当然，您刚刚有提到过，在军事的方面，也许哦比较大部分还是延续川普政府的某些啊这个框架，但其他的这些。这些政策是真的会啊穿规败水吗？或者是有一些不同的可能的改变跟变化？这部分也请教老师。呃，那好，我
1: 先先讲一下中共的战略，因为美国现在创之所以采取所谓的模糊战略这种说法，其实是被中共逼到墙角。就中共在去年挑起中美冷战之后，美国总统今年年初换人了。那么中共可以共选择的处理中美关系的基本战略有两条，我把它归结为一共是两条八个字，一个是弃武求和，或者是以武逼和。弃武求和就是说中共放弃武力威胁美国，把他的军队这个军备状态降低，停止扩大军备，然后这个和美国要搞好关系，这是一种；另外一种就是以武逼和，就是我继续扩军备战。用武力威胁逼你，拜登让步。那么从今年一月份共军在台湾西南海域这种大规模活动来看，中共选择的是后者，是以武逼和。但是有没有可能放弃总战略，改用弃武求和的战略呢？我觉得可能性不大，因为中共军方的扩军备战已经上了快车道，就像太平洋战争爆发之前日本的扩军备战一样，是停不下来的。那么，正因为中共采用以武逼和战略，反而把他拜登逼到了退无可退的状态，就他不模糊也不行了。那因为他剩下来就是投降了，他毕竟还不能刚上任就投降了，而且是中共是拿原子弹在威胁美国，你投降他也是挨打呀，也是像美国当年打日本一样扔原子弹。所以，中共日益的公开威胁美国，美军是没有退路的，只能迎战。那么，主导的力量是海军。那么，中共其实在外交层面最近一直在逼拜登当局就中美关系表态，希望拜登当局向中共让步。但是呢，美国现在看到的是说，你的海军的核潜艇不断地对美国构成这个日益增加的直接压力，美国的国家安全是越来越危险。所以，美国现在。只能在政治经济方面暂时按兵不动，同时在军事上加强防范。所以一月二十五号，这个拜登的这个白宫发言人叫做萨基，他在记者会上这样讲，他说美国正与中国开展激烈竞争。北京现我下面是这段话是引号是完全引用他的原话。他说北京现在。正以重大方式挑战我们的安全、繁荣和价值观，这需要美国采取新的做法。他讲的美中之间的激烈竞争和重大挑战，其实就是承认了中美冷战的实况。所以这种情况下，美国是不得不就川普当局不得不继续维持川普的对中共战略，实行全方位遏制，尤其在军事上必须寸步不让。所以我觉得，拜登上任以后，对中国政策可能改变最少的就是军事方面，因为中共已经逼到对于剑顶着你的胸膛，或者对着你的喉咙，你还有什么可以让步的呢？那目前呢，中共在这个就对台湾来讲，还有另外一则消息，就中共不只是在台巴士海峡和台湾海峡海峡与美国对峙，而且还准备开辟它潜核潜艇从。这个南航道就从印度尼西亚爪哇海和澳大利亚海那边进入中太平洋，那么今天的节目是没办法谈这方面情况的，时间来不及。我想指出一点，中共开辟南海的潜艇基地的南下南向的这个水下航道的举动，对台湾是一种压力分散。
0: 今天很谢谢我们陈小红老师哦，这个非常精辟的这些介绍。其实呃，我真的很推荐大家我们呃老师呃在去年二零二零年六月的时候，有写了一个《中美冷战进入快车道》这篇文章，我觉得真的非常的棒。大家若有机会也可以上网去点选老师的这些文章哦。那我们也很开心，大家可以看到我们可以要到这么高水平、这么高素质的这些评论者，可以在我们节目当中，可以让我们更清楚的分析。但大家可以感受到我们的节目不是一味的来做谩骂了。大家可以看到我们的邀请的来宾啊的素养，对于这些分析的这些资讯的内容，我想大家都可以来公平。当然，我们也希望透过这样的一些讨论，可以更清楚这些啊，我们有关的在中美台三方的这些各种角力的一些后续的一些发展哦、喔。那我们啊，在之前节目也提到过，我们谢谢啊陈小文老师哦，啊陈博士愿意哦、喔、每周未来都会跟我们来连线，然后我们有各种题目的部分都。可以来做报道，同样的也欢迎您。如果对陈老师有任何的一些建议，想听老师分析哪些的内容，都欢迎留言给我们。那再一次感谢我们陈小龙博士哦，陈小龙老师帮我们带来这么精彩的一些分析。那也感谢大家的收看，记得帮我们这个转传、点阅、按赞、留言给我们支持，让我们的节目啊可以扩及影响更多的人，那了解啊中国的一些议题，也让我们尽早推动中国的民主化。再次感谢老师，也感。谢谢大家的收看。同样的，我们啊，这个除了这一集以外，我们还有其他集的这个节目，也也欢迎大家都可以帮我们点阅收看。再次谢谢大家。